0: Es ist Sonntag. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute gibt es die Besprechung zum Netflix-Action-Spektakel Außerdem gibt es vieles Neues aus dem Hause Disney. Es gab die Emmy-Verleihung. Und ganz nebenbei habe ich noch einen der besten Filme des Jahres im Kino sehen dürfen. Und damit viel Spaß mit Folge Nummer 44.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Niklas, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und heute haben wir tatsächlich keinen neuen Film der Woche. Kommt einfach nichts sonderlich Spannendes raus im Moment, ne? Aber, keine Sorge, als Entschädigung <lacht> können wir euch ja von all den tollen Produktionen erzählen, die uns in der Vergangenheit schon vorzüglich unterhalten haben. Es ging nämlich um die Emmys, ne? Ja, die wurden
0: an diesem Wochenende äh, tatsächlich verliehen und wir sind ja nun eigentlich kein Serienpodcast, aber mal kurz ansprechen müssen wir es natürlich. Und zwar, ja, an diesem Wochenende am 12. September war es soweit und äh, ja, der größte Abräumer, ich glaube noch gar nicht in Deutschland zu sehen, ist äh, The White Lotus gewesen von HBO, ist eine Miniserie, hat äh, direkt mal fünf Statuen mitgenommen. Aber viel interessanter, vier Preise hat Ted Lasso mitgenommen. Und die ist ja nur wirklich groß bei Apple TV in Deutschland äh, zu sehen. Ich würde sagen, das Zugpferd von Apple TV. Ich wollte sie seit Ewigkeiten mal gucken. Gerade so als Fußballfan ja nochmal umso witziger. Aber der Fußballhasser, der direkt neben mir sitzt heute, also so wirklich so auch nur so, so richtig lokal, <lacht> der hat sie gesehen.
1: Ja, ja gut, jetzt äh, muss man natürlich sagen, ich, ich habe die Serie vor, als die neue Staffel rauskam, halt geguckt. Es gibt im Moment zwei Staffeln davon und ich gehe mal davon aus, die letzte ist dann auch jetzt entsprechend gewürdigt worden. Ähm, ja, ist halt ein bisschen her, aber ist gut. Ist von den Machern von Scrubs, soweit ich das weiß. Und äh, die haben sich diesen Humor, haben die einfach in diese Serie rübergebracht. Es geht um einen Football-Coach, der in seinem Heimatland äh, doch recht erfolgreich war. Und der wurde von einem englischen Verein abgeworben, um dort eine Fußballmannschaft zu trainieren. Und äh, anfängliche Football-Fußball-Soccer-Witze gibt es natürlich. Und äh, aber sonst eine sehr schöne, äh, etwas leichte Serie, Comedy halt. Aber die hat auch manchmal so ein paar ernstere Themen drauf. Aber also so diese, diese Grundmischung, die auch schon Scrubs, sage ich mal, einzigartig unter den Comedy-Serien gemacht hat. Ja, und da gibt es dann halt mehr von im Fußballgewand. Und schöner britischer Humor, <lacht> muss man sagen.
0: Ja, und hier hat natürlich gerade der Hauptdarsteller den begehrten Preis für den besten Hauptdarsteller in dieser äh, Form abgeräumt. Ähm, dazu noch bester Nebendarsteller für Brad Goldstein. Beste Regie hat er bekommen, also da gut abgeräumt. Hm. Zweiter Abräumer, die äh, auch wieder HBO-Serie Succession. Die ist ja aktuell in Staffel Oh, lass mich lügen, ich glaube Staffel 3 bei Sky, wenn ich die Werbung da richtig deute. <lacht> ähm, und übrigens nochmal zu soweit, Lotus habe ich gerade
1: noch mal geschaut, die startet in Deutschland
0: ab Montag, also wenn ihr die Folge hört, morgen. <lacht> schon, drüber Nö, nachdenken.
1: die habe ich schon gesehen bei Sky. Echt? Kannst schon irgendwie alle Folgen gucken oder so. Was, mein also, denn, Vater hat die schon vor ein paar Wochen geguckt. Okay, dann
0: wahrscheinlich früher im Streaming, denn Sky gibt auf der eigenen Website aus, ab 19.09. auf Sky Atlantic. Aber teilweise gibt's geil, die in der Früh immer on demand rein.
1: Hm, das, das kann, kann sein, sein, ja. Also, genau.
0: Aber wer die nochmal Linear gucken wird ab Montag dann spätestens im TV drinne. Ja, wer noch abgeräumt hat, ist natürlich, es musste wahrscheinlich einfach erwähnt werden, äh, Squid Game hat <lacht> auch einmal den Darstellerpreis für Lee Jung Jae bekommen und auch, äh, wie erwartet, Zendaya für Euphoria. Was viel krasser ist, ist, dass äh, das großgehypte Better Call Saul Jetzt mit der letzten Season immer noch kein Emmy bekommen hat, mit 46 Nominierungen nie was abgeräumt. Das ist schon wirklich bitter.
1: Das ist wirklich bitter. Ja, man, man scheint sie zu hassen, ne? Also, ähm, zumindest bekommt man das Gefühl. Weil, soweit ich wie ich das. Ich habe es nicht gesehen. Hast du Better Call Saul gesehen?
0: Ich wollte sie seit Ewigkeiten anfangen, aber jetzt auch schon mit sieben Staffeln wieder für mich, der recht wenig Serien guckt, so ein Riesenangang. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, Breaking Bad ist für mich perfekt. Da jetzt äh, will ich eigentlich gar nicht mehr aus dem Universum sehen. Aber gerade jetzt mit der letzten Season höre hör ich doch recht oft, dass die Staffel ja gefühlt noch mal Breaking Bad toppen soll. Also wahrscheinlich doch noch mal was, was ich dann bald mal endlich mal starten werde.
1: Ja gut, das ganze Universum ist bei mir so eine riesen Lücke. Breaking Bad habe ich nach der zweiten Staffel abgebrochen. Also in, während der zweiten Staffel. Und äh, alle sagen mir, ja, das ist normal. Die würde erst ab der dritten so richtig gut.
0: Cool. Ja, Staffel 2 hat so ein gewisses Skylar-Problem. Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber ich würde sagen, bevor das hier noch äh, in, in den Serienpodcast ausartet, gerade da wir auch recht wenig tatsächlich davon gesehen haben, da wir ja mehr Filme schauen. Gehen wir mal zu dem größten Filmstudio, was aktuell auf diesem Planeten existiert. Ja,
1: Studio ja nicht, eher Produzent, ne?
0: Ja, ja, eigentlich alles mittlerweile, ne?
1: Alles, die haben alles. Vom, vom Studio, die suchen die Regisseure die suchen alles, die machen alles. Komm, eine geschlossene Produktionskette.
0: Und was man nicht, was, was man nicht hat, das kauft man einfach an. <lacht> Und zwar die Rede ist natürlich von Disney, ja, dem allseits geliebten und gehassten Kon Mäusekonzern, der jetzt die Tage auch seine D-23-Expo hatte und da natürlich einen Haufen Neuernkönigungen rausgehauen hat. Ich würde sagen, den größten Medienhype hat wahrscheinlich Mufasa bekommen. Gar nicht wegen des, ja, das, ist das was am meisten so meiner Timeline aufgetaucht hat.
1: Bei mir, bei mir nur Ariel, die Meerjungfrau.
0: Das war eher meme-technisch sehr unterwegs okay. wieder. Also das habe ich sehr viel auf Reddit und 9 gesehen, aber äh, wirklich gerade Insta und so war mir voll mit, es kommt ein Kirch der Löwen Spin-Off. Oder Prequel in dem Fall, ja. Obwohl es ja eigentlich kaum Bildmaterial bisher gibt. Ja, also, ich habe ich
1: hab auch bis heute noch nicht davon gehört gehabt. Also als du mir das eben gesagt hast in der Vorbesprechung, dachte ich, wie, hä? <lacht> wie kann das denn sein?
0: Also das Ding hat tatsächlich, äh, also
1: jedenfalls in, meinem,
0: in meiner Blase, Disney extrem gehypt. Soll im nächsten Jahr kommen ist halt quasi ein Prequel zu der Realverfilmung König der Löwen, die wir bisher hatten. Aber ja, ich denke mal optisch wird sich nicht viel tun zu König der Löwen. Mehr nach oben geht eigentlich nicht mehr. Schlechter wird es wahrscheinlich nicht. <lacht> die Frage ist, braucht man das storytechnisch? Braucht man die Kindheitgeschichte von Mufasa?
1: Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß, der zweite König der Löwen hat dann eine spätere Geschichte erzählt. Also waren genau. war ein Sequel zum König der Löwen Teil 1. Jetzt ist es ein Prequel, vielleicht. Also wenn sie mir was Neues geben, warum denn nicht?
0: Gut, du bist ja auch deutlich mehr König der Löwen Fan als ich. Ich? Tatsächlich, ja. Okay. Also du hast schon mal, äh, die Realfelfilme mochtest du schon mal, das ist schon mal Punkt 1. <lacht> okay. Und du hast wahrscheinlich auch König der Löwen als Kind gesehen und nicht erst mit 16 zum ersten Mal. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. macht da ganz viel kaputt.
1: Ja, doch, das stimmt. Wenn du den nicht kennst, ist das ganz schlimm. Der lebt auch, auch die Realverfilmung lebt nur von der Nostalgie. Genau,
0: und die habe ich halt nie gehabt. Ja. Ich haben wirklich mit ich weiß,
1: 16, vielleicht sogar 17, 18 erst, habe ich ihn
0: halt zum ersten Mal gesehen. ja, ja gut, ne? Bin halt absolut kein Disney-Kent. Nur mit Pixar aufgewachsen und Disney war halt, äh, Disney war da. Aber ich habe viele von diesen Disney-Klassikern nie gesehen als Kind.
1: Ja, ich hatte eine jüngere Schwester, die stand natürlich auf die Filme. Das stimmt. Und äh, das, äh Gab, gibt ja nur einen Fernseher, guckst du nur einen Film.
0: Ich fand ja bis vor ein paar Jahren <lacht> ähm, Gesang in Filmen ja immer ganz schwierig. Und das hat mich von Disney immer so extrem abgeschreckt. Und da war Pixar natürlich immer die bessere Alternative. Ja, stimmt. Und deswegen, ja, ist da vieles, was da irgendwie bei mir keine Nostalgie hervorruft. Und deswegen gerade bei Realfilmung so ist, dass ich die sogar teilweise besser finde, weil ich einfach das Original, mit dem verbinde ich nichts. Mhm. Und dann kommt natürlich ein Schön und das Biest, wenn man das mit dem Originalix verbindet, deutlich besser in der real muss ich zugeben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm. So.
0: Ja, aber Mufasa gibt es noch nicht viel zu sehen. Wo es schon viel zu sehen gibt, ist äh, das Star Wars-Universum. Und da geht es ja in einer Woche schon los mit Andor. Es gibt ja aktuell nicht genug große Serien, die sich schon gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. Mit House of the Dragon und Herr der Ringe. Nun kommt noch Andor dazu und versucht... Ich wollte gerade sagen, Disney Plus zu retten, nachdem Ski hike jetzt nicht so Bombe läuft.
2: <lacht>
0: Aber mhm. dazu kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen nochmal. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht, Fall. ob ich mir das
0: nochmal antun, sonst musst du berichten. <lacht> ich
1: ich, ich habe jetzt angefangen, ich bin jetzt mit Folge 5 durch. Ich werde es jetzt auch zu Ende bringen. Ich glaube, da kommen noch gar nicht mehr so viel. Acht Folgen gibt es, glaube ich.
0: Und Folge 5 ist von Banger, habe ich gehört, ne? Die ist, die ist richtig gut. Cool.
1: Ja, die macht richtig viel Spaß. Also das, das Beste war die letzte Szene, wo dann ein, ein Ausblick auf einen bereits bekannten Charakter kommt, der... Natürlich Sinn macht in dem ganzen okay. Setting.
0: Ja, ähm, Andor. Ein, ein, eine Woche ist es soweit, es kam jetzt nochmal ein neuer Trailer und du warst ja damals, wir haben es schon mal über den ersten Trailer gesprochen, da war ich ja mega hyped und du warst so, hm, so richtig Star Wars-Feeling kommt da nicht auf. Ist das besser mit dem zweiten?
1: Hat sich verbessert, doch, ja. Vielleicht ist es auch einfach jetzt eine andere Einstellung und es ist lang genug her, dass ich wieder was, was von Star Wars genähe. Gut, Obi-Wan ist jetzt nicht so lang her, hm. aber erzählt natürlich eine, nee, erzählt eigentlich die gleiche Geschichte. Die so, gleiche so, so Zeit. Zeit. ja. Hm, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Naja, ähm, aber ich fand auch den neuen Trailer irgendwie, ich weiß nicht warum, er, er hat mir besser gefallen, ich habe jetzt auch Lust auf die Serie, vielleicht habe ich mich auch einfach nur dran gewöhnt, manchmal ist es ja so, du bist erst abgeneigt und wenn du es dann oft genug siehst oder hörst, gerade bei Musik ist das ja zum Beispiel so, stimmt. dann äh, findest du es auf einmal geil und ich denke, das ist jetzt bei Andor auch passiert. Zumindest bei mir. Obwohl
0: ich das gerade bei Filmtrailern immer andersrum habe. Wenn ich im Kino die leider zu, über zu lange Zeitraum zu oft sehen muss, gehen sie mir irgendwann alle auf den Sack. Egal wie viel Bock ich mir auf den Film
1: hatte. Ja, ich weiß noch, wo wir in der Schlange standen für Need for Speed Heat und einfach zwei Stunden lang der Need for Speed Heat Trailer über uns liefen. Am Ende hatten wir gar keinen Bock mehr drauf.
0: Das ist eh leider so ein Gamescom-Problem. Wenn du zu lange in der Schlange stehst, geht dir alles in dieser Messerhalle auf den Sack, was in ja, Dauerschleife läuft. Das alles. Das stimmt. Das ist doch so <lacht>
2: wohl wahr, ja.
1: Nee, weil ja. bei, bei Filmtrailern kenne ich das auch. Ich kann Liebesdings zum Beispiel nicht gucken, deswegen. Vier Monate oder fünf, was weiß ich, es war viel zu lang, vor jeder Sneak, es war so zum Kotzen. Wir konnten ihn mitsprechen. Und An irgendwann haben sie einen neuen Trailer gebracht, das war dann.
0: Also, ich glaube, umgeschlagen bei mir ist No Time to Die. Der Bond, der einfach drei Jahre durch verschoben wurde, durch die ganze Corona-Zeit, davor ja auch schon einmal. Und es war ja ewig lang immer derselbe Trailer, wo mhm. er da direkt am Anfang von der Brücke runterjumpt. Und ich. Ich hab alles gehasst an diesem Trailer nachher, ja, wirklich. Okay, ja das gut. ging mir nur noch auf den Keks. Genau wie mittlerweile tatsächlich der Way of Water Trailer von Avatar 2.
1: Ja, der nervt mich auch. Der
0: nervt mich richtig mittlerweile. Weil mhm. man gerade auch noch weiß, bis Dezember ist noch ganz schön lange hin. Ja, und
1: der, ist, und der Trailer ist eigentlich mega langweilig. Also da, da ist gar nichts drin. Ja,
0: am ersten Mal fand ich ihn auch schön, weil er so recht ruhig ist und nicht so viel zeigt. Und so ein bisschen nur die Welt einfach zeigt. Aber langsam wird es dann halt ein bisschen eintönig.
1: Ja, entweder, machen, entweder hören sie jetzt auch mit dem Trailer Kacke, weil die Leute haben schon alle die Karten oder sie mhm. bringen jetzt mal was Neues. Aber ich habe gehört, beziehungsweise eben gelesen auf der Disney Expo, es wurden sechs Szenen aus dem neuen Film gezeigt okay. auf der Messe.
0: Okay. Ja, ich hatte jetzt ja tatsächlich ein bisschen Ruhe vor dem, denn die letzten zwei, drei Wochen lief der Trailer zu Avatar 1 wieder bei uns im Kino. Das stimmt. Äh, wo ich erst dachte, oh, ein neuer Trailer. Das sieht aber nicht so gut aus wie der erste. Ach, ist auch der alte. Da sieht man dann doch tatsächlich im direkten Vergleich dass doch zehn Jahre dazwischen liegen. Mhm. Also ich finde, wenn man nur den Way-of-Water-Trailer als gesehen hat, war das so, ja, sieht immer, noch, sieht immer noch gut aus. Aber hat sich ja gar nicht gesteigert, so im ersten Moment. Aber wenn man den alten nochmal sieht, hat sich doch nochmal noch ordentlich Schippe draufgelegt, der Cameron. Das ist, ein,
1: das ist so eine ganz komische Sache bei, bei CGI, ne? Du denkst zum Zeitpunkt, wo es rauskommt, ach komm, ist doch so ja. geht nicht mehr besser. Irgendwie schaffen sie es. Weil also, du, du kannst die Welt halt nicht simulieren ja. in ihrer Gänze, ne? Und das merken wir halt jetzt. Aber es wird immer besser. Es kommt immer näher dran. Es
0: geht immer weiter bergauf. Es ja. wird nicht schlechter zum Glück. Also ja, ja. gut, kommen wir noch. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ich wollte es nicht gesagt haben. Also auf jeden Fall Andor. Ich glaube, da werden wir öfter mal hier über die Folgen sprechen. Äh, ist ja auch eine recht lange Staffel. Ich meine, wir jetzt reden über zwölf Folgen, die erste Staffel. Die hast du mal echt, gesagt. Genau, hast... die war recht umfangreich ja. für Disney-Verhältnisse. Und die auch recht lang sollten die ja sein. Ich meine, Vier sind ja auch wieder nur so halbstündige weil ich da gesehen habe. Ja, es ist, also es ist aber ist, auch gut. ja. Aber ich finde es trotzdem, ich, so bei Herr der Ringe jetzt gefällt mir es echt gut mit den einstündigen Folgen. Irgendwie bin ich habe ich das Gefühl, ich bin so schnell wieder raus bei den meisten Serien. Und so, wenn die gerade begonnen haben und schon, kommt schon wieder Abspann. Gerade bei Obi-Wan habe ich das Gefühl, recht regelmäßig.
1: Mhm. Das ist die Sache, ob du genügend Story hast, um sowas zu erzählen. Ne? Ja. Also jetzt muss man sagen, also House of the Dragon habe ich jetzt eine Folge geguckt, Herr der Ringe 3. Ähm, das sind Epen. Ja. Also das, äh, die haben so viel Inhalt, die, die mussten einfach einstündige Folgen machen, um den ganzen Kack in so einer abschließenden Staffel erzählen zu können.
0: Ja, und du willst ja irgendwie auch in diese Welt eintauchen. Ja, So, bei natürlich. dem das ist mehr so ein bisschen Hi-Hi und hu, hu, hu und wir erzählen ein bisschen was. Genau. Aber das ist ja keine Welt, in die du so richtig versinkst irgendwie. Ja, das stimmt. Wie jetzt Mittelerde zum Beispiel. Hm. Wo man Wo man auch unbedingt wieder versinken will, dass das eine richtige Kacküberleitung ist, <lacht> ist The Mandalorian, denn das ist eine ich dachte, super <lacht> Oha. <lacht> Na gut, okay. Mando, ja? Äh, ja, äh, wo aus noch sind. Und zwar äh, Mando Staffel 3 gab es jetzt den ersten langen Trailer und ich habe wieder richtig Bock. Es sieht richtig gut aus. Ja. Fast alle Character, auch viel aus Staffel 1, haben sie auch vorher schon angekündigt, dass mehr hm. Bezug auf Staffel 1 oder Staffel 2 genommen wird. Vieles kehrt da irgendwie wieder zurück und ja, Baby Yoda ist natürlich wieder am Start. Und ja. das haben wir ja bei, das haben sie ja schnell wieder gerettet bei Book of Fett. das ganze Ende von Season 2. Ja, also ich habe richtig Lust drauf, ich freue mich.
1: Es wird genial. Es wird super. Ja. Ich hab Bock drauf. Es ist äh, richtig geiles Star-Wars-Flair, was da wieder rausgeht. Ich habe immer so ein Problem gehabt bei Star Wars. Ähm, wahrscheinlich war das auch der Grund, weswegen ich Andor am Anfang nicht ernst nehmen konnte. Star Wars war für mich nie was Ernstes, weil ich das, du, du guckst dir die alten Filme an und die sind natürlich für ihre, die sind aus ihrer Zeit, so Ende mhm. 70er, Anfang 80er, so sehen die Uniformen aus, so sehen die Schiffe aus. Heute lächelst du müde darüber, weil das Design ist einfach aus der Zeit gefallen, es passt nicht mehr. Deswegen kann ich mich schwer mit ernsten Star Wars-Serien oder äh, Filmen anfreunden, weil ich kann es nicht ernst nehmen, ich kann es nicht ernst nehmen, wenn da ein äh, ein Typ mit einer schwarzen Maske und einem schwarzen Umhang kommt. Und mit einer Röchelstimme spricht. Das ist nicht nie richtig ernst. Also, da kannst du mir nee. keinen Thriller verkaufen. Das ist nee. halt ein richtig, so ein, so ein Klischee-Bösewicht
0: halt, ne? Dadurch ja. ist es ja auch so. Der soll einfach böse aussehen. Das ist ein Märchen. Das ist ein ja. Märchen. Das ist wie Sauren.
1: Ja, ja, nur, genau. Nur im Wälder.
0: Genau. Ja, aber ich finde, man muss eine gute Mischung finden. Ich finde, die hat mit mir Rogue One super getroffen, der ja auch recht ernst ist, mhm. gerade Richtung Ende hin. Aber ja auch mit, mit dem Druiden und so dann wieder den Humor irgendwie reinbringt. Also das fand ich war eine super Mischung bei Robin. Ja,
1: genau. Und ich, und ich hoffe, dass sie die für Andor auch bewahrt haben. Ja. Der erste Trailer hat mir ein bisschen wenig davon gezeigt, aber der zweite macht. Der erste Trailer davon.
0: wirkte eher wie düstere Rebellion und hier gibt es gar keinen Spaß mehr, ne?
1: Genau, ja. ja. Aber genau, um auf Mando zurückzukommen, Mando zieht eigentlich das durch, was ich von Star Wars erwartet habe. Ja. Manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, das Falsche, nämlich das, wozu Disney Star Wars gemacht hat. Ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu viel Action.
0: Ja, obwohl ich finde, Mando ist gar nicht zu bunt hinten raus. Also ja. viel Action hast du ja bei so einem Fall der Woche, was es ja so ein bisschen ist, hast du da irgendwie immer, weil du musst ja in jeder Folge irgendwas Neues bieten. Du hast ja nicht so Folgen, die eher eine Überleitung sind. Nee, das stimmt, ja. Und du hast ja immer einen kleinen Showdown irgendwie. Ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Und du willst ja auch keine Folge haben, in der nichts passiert. Das ist auch wieder doof. Hm. Und du hast aber auch, finde ich, bei Mando nicht zu viel Nostalgie drinne. Das ja, war zum Beispiel okay. bei, bei Book of Boba Fett fand ich das schwierig. Die ja durchgehend nur davon lebt, dass man irgendwelche Charakter oder irgendwelche Sachen wieder sieht aus den Filmen. Und das, finde ich, ist bei Mando eine super Mischung, weil da auch viel eigenes halt mit reinbringt.
1: Ja, okay, doch. Ja, schon. Naja, also, gut. Ich freue mich drauf. Und Mando kommt ja wirklich
0: fast jedem gut an. Ja. Also egal, ob Die-Hard-Star-Wars-Fans, selbst bei denen kommt es ja recht gut an, als auch bei irgendwelchen Casuals, ich gucke gelegentlich mal Star Wars und finde es auch Episode 8 gut, äh, solche Leute... Selbst die mögen Mando. Deswegen, ich glaube, da hat Disney das geschaffen, was äh, noch richtig gutes Geldpotenzial hat. Und mit Baby Yoda sowieso die Merch-Maschine Nummer 1. <lacht> Steht ja nicht ohne Grund unter meinem Fernseher. Ä <lacht> Gehen wir weiter zu der anderen Cash-Kauf von Disney, die aber auf so einem etwas absteigenden Ast aktuell ist. Und zwar das MCU. Und da kam jetzt filmtechnisch gar nicht so viel Neues in dem Rahmen. Ich meine, der nächste große Film ist hier auch Wakanda Forever im Dezember, der schon seinen großen Trailer hat. Aber es kam der erste Trailer zu Secret Invasion, der äh, neuen Serie rund um Samuel L. Jackson. Und ich finde den Trailer irgendwie cool. Ich habe nur wieder Angst, dass die mir storytechnisch schon gar nichts gibt. Weil ich weiß noch nicht, was die mir Interessantes erzählen soll.
1: Ich weiß auch nicht. Also, es fühlt sich an wie so eine jason Bourne story im MCU. Ein bisschen, keine Ahnung. Da habe ich ein ähnliches Problem. Ich kann das MCU nie zu ernst nehmen.
0: Ja, das, das wurden sie auch wirklich nie. Ja. Also es gibt auch wirklich keinen richtig ernsten MCU. Nee, nee, es
1: bisher jetzt auch nicht. Nein. Also
0: vielleicht Infinity War, am ehesten sogar.
1: Ja, aber selbst der hat seine, seine Dinger ja. mit Spider-Man im Weltall und genau. all so einen ähm, ja, also ein Scheiß. Ja, ich weiß auch ja nicht, ich glaube, dass man also
0: dass man das ganze Drehbuch nur so schreibt, damit man möglichst coole Samuel L. Jackson <lacht> Szenen hat und man sieht ja auch, wie krass im Trailer der Fokus auf ihm liegt, mhm. dass man aber nicht viel drumherum hat. Die ich da so ein bisschen.
1: Das könnte passieren, glaube ich auch, ja.
0: Aber sonst könnte es vielleicht mal wieder eine MCU-Serie werden, die mich jetzt nach äh, Miss Marvel und She-Hulk endlich mal wieder interessiert.
1: Ja, vielleicht auch eine, die so in die Anfänge von der Agents of Shield-Serie genau. wieder tritt, weil die ist gegen Ende auch ein bisschen sehr weit weggedriftet von dem, womit sie eigentlich gestartet sind. Und äh, vielleicht holt der das so ein bisschen nach. Das Agents of Shield ist ja sowieso raus aus dem MCU. Ne? Ich glaube, die erste Staffel ist vielleicht noch Mini-Kanon, mhm. die zweite auch noch und dann hört es auf.
0: Ich hab die ja nie gesehen. Du, hast hast, hast du die komplett geschaut? Ich hab die
1: komplett geschaut, Ach, ja. Krass. Ja, das, das ist so ein, so ein Ding, das hast du angefangen und dann guckst du jede neue Staffel. Ja, klar.
0: Lohnt die sich denn? Also würdest du die heutzutage noch jemandem empfehlen oder
1: eher ja, Nee, so. die, ist, die, die ist auch Nee, die ist dafür nicht gut genug. Die ist wie so Du kennst ja die, die C Serien Arrow, Flash und so, ne? So auf diesem Niveau ist die, auch so von den Charakteren her, die sind also, es sind sehr viele Cringe-Momente dabei, Sachen, wo du dir denkst, äh, wie, wie unnötig oder das macht die jetzt nur, um die Laufzeit zu strecken. Ja, deswegen, am Anfang war die halt cool, weil sie sich wirklich mit dem, es gab, also die Serie kam raus und da gab es keine Serie, die im MCU spielten, sondern es gab mhm. nur die Filme und Angel of Shield war die einzige Serie, die zumindest Bezug auf die Ereignisse im MCU genommen hat. Mhm. Zum Beispiel die, überwiegend natürlich die Captain America-Filme. Die waren dann so dass der Hauptaufhänger oder die Wendepunkte zum Beispiel. Ähm Gut,
0: gerade da ist ja auch in Sachen Hydra und Shield gerade genau, genau, im zweiten genau, ja genau. recht viel passiert. Ja,
1: exakt, genau. Und ich glaube, die erste Staffel mündet auch quasi im zweiten Captain America Film.
0: Ah, okay. Das so. war eigentlich ein mega cooler Ansatz, muss man ja sagen. Ne? So eine ja. Rahmenserie, die die Filme begleitet hat. Ist es auch, ja. Aber ist dann irgendwann anscheinend ja
1: Nö, irgendwann hat es dann halt nicht mehr gepasst. Die ja. sind die die haben dann mit den Inhumans angefangen und das wird dann irgendwie alles Ging das nur noch um die und irgendwann waren sie im Weltall. Irgendwann waren sie in der Zukunft, der Vergangenheit. Ferne Welten war einfach zu viel irgendwann.
0: Okay. Weißt du, was auch nichts damit zu tun hat, mit dem, äh, was es eigentlich mal äh, war? Das mhm. ist National Treasure, Edge of History. Ja. Denn ich habe in dem Trailer keinen Nick Cage gesehen.
1: Ich auch nicht. Und, und was ist ein National Treasure Film denn ohne Nick Cage?
0: Also, ich habe ja schon gesagt, er muss ja gar nicht mitspielen. Man kann ja neue Generationen da reinpacken. Aber die eine Erzählung am Anfang, irgendwas hat sie von ihrem Vater, dieses Amulett da, mhm. und der sei ja gestorben, als der sie ist ein tot, Kind war. genau, als ein Kind Wieso ist denn das nicht einfach Nick Cage? Man macht eine 5-Minuten-Szene, Nick Cage kann ja sogar, auch wenn er alle rumweinen, der stirbt nach 5 Minuten, aber man hat wenigstens einen Bezug zu den Filmen. So wirkt das wieder, wahrscheinlich ist es das ja auch, ein Remake, was keiner gebraucht hat.
1: ja. Habe ich auch so das Gefühl. Ähm, vielleicht gibt es ja noch. Also ich habe noch ein bisschen Hoffnung tatsächlich, weil sie sagen dann später im Trailer, ja, es, die Geschichte von deinem Vater, da ist alles nicht wahr. Unklarheiten, deswegen gibt es ja mhm. die Mission. Vielleicht, vielleicht kommen sie in irgendein so Verlies oder so ein, so ein Dschungeldorf und da wartet dann so ein, so ein Nick Cage, der, der keinen Bock mehr auf Schatzsuchen hat.
2: Gut, das wäre ja auch mal
0: cool, dass man was mal nicht im Trailer ankündigt. Ja. Genau. Und ich meine, eigentlich kann es das naja. Ne, das haben sie was beider man ja auch durchgezogen bis zum Ende zum Beispiel.
1: Ja gut, da wussten es irgendwie trotzdem alle ja, vorher, weil die, Set, die Set-Filme, die ja. Set-Bilder aufgetaucht sind.
0: Und natürlich auch dadurch, man packt nicht nur die böse Bösewichte rein. Nein. Aber trotzdem, auch das hat man nicht in den Trailer gepackt. Mhm. Und, deswegen, und auch bei Doctor Strange hat man die Cameos nicht in den Trailer gepackt. Ja, also stimmt. ein bisschen Hoffnung habe ich ja, dass man wenigstens nicht catch mal, Und wenn er nur auf dem Bild an der Wand hängt. Ja, das reicht mir auch. Wobei ja. das ist. Das Aber irgendwie ein Bezug wäre halt schon cool. Mhm. Er muss ja nur erwähnt werden eigentlich. Also wenigstens, dass man irgendwie sagt, das Spiel in derselben Welt. Ich finde immer diese Remakes, die das vorherige Werk streichen, finde ich immer so unnötig. Ist auch so. Außer es ist richtig kacke, wie hat
1: gerade. Ja, so richtig gestrichen haben sie es ja auch nicht, ne?
0: Nee, stimmt.
1: Also zumindest ein paar Charaktere übernommen.
0: Ja, aber so im Großen und Ganzen hat man es einfach geremaint. Ja, das ist, das ist schon da. Eine Fortsetzung kann man es jedenfalls nicht nennen.
1: Nee, es ist, es ist neu, ja.
0: Was wirklich ein Remake ist, ist Ariel, die Meerjungfrau. Und das ist ja wirklich das diskutierteste Projekt nach den ersten Bildern. Und auch da ist gleich wie bei Herr Ringe bei mir, mir ist es völlig egal, welche Hautfarbe hier Ariel hat, was ja wieder das äh, spannendste Diskussionsthema ist. Ich finde, im Großen und Ganzen wirkt diese ganze Trailer wie mal wieder wie eine billige TV-Produktion. Genau. Und ich weiß nicht, was bei Disney los ist. Vie-Hulk wirkt optisch, finde ich, unglaublich billig. Das jetzt auch und... Also, Disney ist so ein Konzern mit so unfassbaren Ressourcen. Ich weiß mal nicht, wie das passieren kann.
1: Ich würde mal behaupten, die halt übernehmen sich. Ich meine, du, guck mal, wir reden jetzt seit, glaube ich, 15 Minuten nur über Produktion von diesem einen Konzern. Es sind so viele VFX-Studios gibt es doch gar nicht. Ja, stimmt. Äh, und die auch
0: wahrscheinlich vieles wieder recht spontan. ne?
1: Ja, natürlich. Wahrscheinlich, wir, wir hören ja immer wieder Berichte darüber, dass äh, die Arbeits oder die Zusammenarbeit mit Disney ein bisschen schwierig ist. Änderungen in den letzten Minuten und so. Ja, also ich würde auch mal sagen, also wie gesagt, es kotzt mich schon wieder an, dass wir wieder wegen diesem Aufhänger über den Film reden müssen, von wegen welcher Hautfarbe hat der Hauptdarsteller. Ariel, die Meerfrau war mir noch nie egal. Äh, war mir schon immer egal. Also ich fand, ich fand das immer scheiße. Ich fand ich das nie egal. Sein Herz hängt an Ariel. War mir nie <lacht> egal. Das ist, aber es ist, ist mir scheißegal, wer die spielt. Ja. Ähm, aber wenn ich dann so eine hanebüchene Technik sehe, dann kriege dann krieg ich auch das Kotzen. Da ja. habe ich auch keine Lust mehr drauf.
0: Gut, und natürlich, werden die zielgruppe machen wir natürlich Nein, rausgehen. auch nicht. Das das
1: beim klar. Gesingen steige ich schon aus und der komische Fisch. Ich glaube, <lacht> die Krabbe war Wasser. lustig. Ja, genau. Da, ich glaube, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist ja nicht unter Wasser gedreht worden. Und das siehst du einfach. Du kannst die Haare noch so behindert animieren, dass es aussieht, als ob es unter Wasser wäre. Aber er zieht einfach nicht. Ich sehe, er ist zu klar. Weißt du, in 10, wie war das? In 10 Meter Tiefe ist es so dunkel wie, wie ja. nachts. Und in 20 Meter ist gar kein Licht mehr oder sowas. Ne?
0: Gut, ich darf mich auch nicht beschweren. Ich fand Aquaman super.
1: Ja, Aquaman war super, aber weißt du, <lacht> bei dem... Ey, die sind durchs Wasser gepflügt, ja? Mit Hand nach vorne. Die haben Superman unter Wasser gemacht.
0: Ja, aber sie ist eine Meerjungfrau, ist auch nicht realistischer.
1: Ja, gut. Also im Großen
0: und Ganzen ist es halt schon okay. Ich fand die
1: Meerjungfrauen aus das der Karibik gut.
0: <lacht> aber das war leider der schlechtste Teil. Also ja. wenn du jetzt Teil 4 meinst. Das stimmt. Was auch, was ich auch richtig schlecht finde, ist <lacht>
1: Ich hab das Gefühl, du bist nur zum Haten hergekommen.
0: Nee, also auf Ando hab ich Bock, auf Mando habe ich Bock, auf ja, okay. Invasion
1: könnte gut werden. Aber so die echten Disney-Produktionen, die sind nicht so leicht. Ich sag was, ich bin aber nicht aufgewachsen. Ja, ich weiß.
0: Und Percy Jackson, ich habe die Filme, muss ich auch zugeben, nicht gesehen. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich durfte mir auch von Mellon, die Letzte Gast war schon anhören, das Buch ist voll gut. Und dann sind die Filme wohl auch recht gut. Äh, also. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau, ich will ja jetzt auch keine falschen äh, Sachen sagen, äh, zitieren. Egal, ich reite mich hier nur in Dinge rein, die ich, äh <lacht> ne, auf jeden Fall, äh, Percy Jackson, ich habe die Filme nicht gesehen. Das waren immer so, so richtige Teenie-Filme, die schon, als sie rauskamen, für mich irgendwie für zu junges Publikum waren. Und das hat mich einfach absolut nicht interessiert. Genau auch hier wie Kampf der Titanen und diese ganzen Olymp-Dinger, die zu diesem Zeitpunkt kamen irgendwie. Das hat mich alles nicht abgeholt. Wäre Zeit halt für einen guten God of War-Film.
1: Ja, griechische Mythologie war innen, ne? aber haben immer das Falsche draus gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, was es war.
0: Ja, und jetzt Percy Jackson and the Olympians wird eine Serie. Natürlich für Disney Plus.
1: Wie denn auch sonst?
0: Ich glaube, Disney hat bald jedes, jede Lizenz, die sie noch irgendwo liegen haben, mit irgendeiner Serie verwurstet. Ja, also auf jeden Fall, wo wir mal erwähnen, es gibt sie. Genau wie Niklas, du hast noch ein paar andere äh, Schätzchen entdeckt.
1: Ja, genau. Das werden jetzt nur kurze Nennungen. Und zwar ist Willow. Das ist ein neuer Fantasy-Film, so wie ich das verstanden habe. Da ist einfach alles drin: Zwerge, Feen, Elfen, Zauberei, Reisen durch Raum und Zeit, keine Ahnung. Genau. Ich habe den Trailer nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, auf was das basiert. Aber ist es ist ein Remake
0: ist von einem 1988er äh, Film. Also gar kein Animationsfilm, sondern auch schon real, aber ist halt ein
1: Remake. Okay, na ja gut, dann, dann äh, habe ich. Die Vorlage einfach nicht gesehen. Okay, der, der kommt auf jeden Fall. Disenchanted als Vorsetzung von Enchanted. Ähm, ja, Enchanted habe ich nicht geguckt. Und äh, Disenchanted weiß ich auch nicht, ob ich das gucken will. Es geht um eine Familie, nee, eine Frau, die mit ihrer Familie in einem Haus einzieht und dort äh, die mystischen Sachen wegmachen will. Keine Ahnung. Also ich bin nicht schlau geworden. Da wird sehr viel gesungen, viel getanzt und so. Keine Ahnung. Disney halt. Und dann kommt Hokuspokus 2. Ha. Und das ist die Fortsetzung von Hokuspokus 1. nee doch. Oh. Und ähm, kennt hier keine Sau. So. Und ich glaube, genauso wird es auch ähm, mit dem Hocus Pocus 2 ablaufen. Das ist wohl in den USA ein Hollywood, äh, nee, ein Hollywood sage ich schon, ein Halloween-Klassiker mittlerweile. Gehört einfach dazu, aber...
0: Halloween ist auch so eine Sache, die Disney äh, ja wirklich sehr zelebriert, ne? Also ja, wohl also in welchen den Feiertag
1: denn nicht mehr?
0: Ja, das stimmt. Aber gerade Halloween und Weihnachten ist ja. schon... Also Ostern nicht so bei Disney. Ostern ist nicht so, oder
1: Die Auferstehung unseres Herrn, der Löser wird nicht gefeiert. Nee, anscheinend nicht. Boah. Ja, Schweine.
0: Aber äh, also <lacht> tatsächlich, aber tatsächlich Halloween und Weihnachten ist schon eine Sache, da haut Disney Pro ja mindestens eine Produktion raus.
1: Hm. Ja, stimmt.
0: Das und auch und auch in dem Park, das ist ja eine Riesensache.
1: Es ja, gibt ja auch immer die Specials, diese Lego Star Wars Dinger genau, und so eine genau. Habe ich ja letztens mal eins gesehen, wusste ich ja gar nicht, dass die existieren. Die sind schon echt dämlich.
0: Ich sag nur, also, es gibt ja auch so ein Star Wars Weihnachtsspecial, das ist auch höchst beliebt. <lacht> Gibt's eigentlich bei Disney Plus zu sehen?
1: Ähm, gute Frage.
0: Dieses, äh, hochumstrittene Weihnachtsspecial? Kann. Dann müssen, das, 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 müssen wir recherchieren. Das wär, Das, das, das wäre was für die Hausaufgabe. Das genau. wäre richtig, richtig Schreibt's in den Kommentaren. Ja. <lacht> Aber genug von diesem Kommerzkonzern. Ja. ja. Kommen wir zu einem Film, den ich in der, ähm also in dieser Woche, sondern also nicht in der letzten Woche. Ich muss mal gucken, wann die Folge rauskommt. <lacht> den ich in dieser Woche am Dienstag im Kino nochmal schauen durfte, im Rahmen des kommunalen Kinos bei uns. Und zwar Der schlimmste Mensch der Welt. Ein Film, der ja auch bei den Oscars zweifach nominiert war. Und äh, ja, skandinavische Produktion von Joachim Trier, so der dritte Film seiner Oslo-Trilogie, die aber ja handlungsmäßig nichts mehr zu tun hat. Ja, schon mal vorweg, die Letterbox war 4,1. Dementsprechend hoch war meine Erwartung, als wir im Kino waren. Geht über zwei Stunden, fast zwei Stunden 15. Und, ja, was soll ich sagen, also ist jetzt der für mich bisher drittbeste Film des Jahres nach Top Gun und The Northman. Da hat mich komplett abgeholt. Ich fand den richtig gut. Also in dem Film wird so eine Zeitspanne von knapp vier Jahren abgedeckt. Und der wird in so zwölf Kapiteln erzählt, die alle einen Namen haben quasi und davor noch ein Prolog und ein Epilog. Und eigentlich sind es vier Jahre aus dem Leben von Julie. Die weiß nicht so richtig, wohin mit ihrem Leben, ist irgendwie grundsätzlich unzufrieden, weiß aber auch nicht, was sie ändern soll. Ja, und so wird die Frage geworfen, ob sie nun der schlimmste Mensch der Welt ist. Denn so fremdgehen und mal spontan die Beziehung wechseln und zwei, Studium werden, zwei, doch, zwei Studiengänge werden erst in den ersten fünf Minuten schon abgebrochen. Hm. Also ja, deswegen, das ist so ein bisschen so diese Grundhandlung. Also gar nicht so ein Story-Arc, sondern wirklich einfach vier Jahre aus ihrem Leben. Und ja, da hat mich komplett abgeholt, also auf jeder Ebene. Ich fand ihn super interessant, super emotional, auch super gut gespielt, also so richtig ohne Kitsch tatsächlich. Also, also alle Love Stories wirken so richtig, als wären sie aus dem Leben gegriffen <lacht> und nicht diese typische Filmkitsch mit Zeitlupenküsse. Ich sage, mal, der wir sagen, da Flusskrebser. Also wirklich richtig schön gespielt, schön inszeniert, war ja auch nominiert fürs beste Drehbuch, hat aber auch eine Menge Humor. Also die erste Hälfte ist echt schon eher eine romantische Komödie. Zweite Hälfte wird dann tatsächlich deutlich emotionaler und auch recht traurig. Aber so im Großen und Ganzen trifft er durchgehend den passenden Ton. Ja, also man will auch gar nicht zu viel, zu viel vorwegnehmen bei dem Film. Mhm. Weil storymäßig alles, was man da groß sagen würde, ist irgendwie vorweggenommen. Aber also komplett gut. Habe ich viereinhalb Sterne gegeben. Und mhm. äh, wenn ihr den jetzt mal irgendwo noch mal seht, der kam am 2.6. bereits ins Kino, hatte aber eigentlich keinen großen Start. War bei uns äh, in der Sneak-Preview aber ich war mir da... Irgendwo war ich da weg. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich da nicht da und die beiden, mit denen ich sonst in der Sneak bin, der Janik und die Katrin, äh, haben den beide schon vier Stellen gegeben nach der Sneak. Mhm. Und da war ich schon dementsprechend hyped. Dann hatte ich bei Letterbox das krasse Rating gesehen. Dann zwei Oscar-Nominierungen. Also da, ja, hatte ich Bock drauf und jetzt kam er halt nochmal und ja, wie gesagt, absolute Empfehlung.
1: Hört sich auf jeden Fall interessant an. wenn ich mir mal geben, wenn er irgendwo in den lokalen, wahrscheinlich in den öffentlichen, ne? zu finden sein wird.
0: Ja, das wäre so einer tatsächlich so für eine äh, Art mediathek oder ja. so. Obwohl der gar nicht jetzt, also ich glaube, dass wenn man den das Marketing ein bisschen anders gemacht hätte, ich finde, das ist jetzt kein Film, der so weit ab vom Mainstream ist. Also ich finde den jetzt, also Gesang der Flusskrebse, der ja sehr im Mainstream aktuell in großen Seelen läuft, finde ich da jetzt nicht groß anders. Also so, doch, natürlich anders, aber jetzt nicht vom Marketing, dass man den nicht auch auf ja, ein bisschen Love Story, ein bisschen Komödie gut hätte promoten können. Mhm. So ein Gesang der Flusskrebs ist ja auch ein recht deepes Drama eigentlich, mit, äh, gut, da wiederum eine kitschige Love Story. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man den nicht hätte besser promoten können. Das ist jetzt nicht der Film, der reine Kunst ist und den die Hälfte des Publikums nicht verstehen würde, sagen wir mal so. Ja, okay. Also von daher eigentlich ein bisschen schade, dass er nicht einen größeren Release hatte.
1: Ja gut, ist immer so eine Sache, ne? Du hast... Mit einem zu unabhängigen Projekt, wenn du da zu viel Geld reingibst, um da was zu riskieren, kann das natürlich derbe nach hinten losgehen. Klar. Deswegen äh, kann ich voll verstehen, wenn diese Filme so ein bisschen unterm Radar fliegen, die werden dann unter Kennern weitergereicht und mit ein bisschen Glück erreichen sie dann irgendwann mal einen, der es größer machen kann. Aber das hat auch viel mit Glück zu tun. Ne?
0: Definitiv. Also die Frage ist immer, dass ich weiß gar nicht, kann, ich kann ganz schön einschätzen, wie teuer so Marketing ist. Also ich meine, die Kosten... Der Produktion verändern sich dementsprechend ja nicht, sondern wirklich nur das Marketing on top. Und wenn man ja weiß, dass bei so großen Produktionen, aller Disney und so, ja gefühlt das gesamte Budget du nochmal on top rechnen kannst für Marketing. Boah, okay. Also bei überleg mal, wo, wo so ein Disney-Film überall, überall auftaucht, ne? Und ja, das, das. Und richtig. das so in allen Ländern ist schon krass. So, und deswegen zum Beispiel bei einem Bullet Train hatte ich meine nicht gelesen, dass der Film ja knapp 90 Millionen gekostet hat und man so um die 80 Millionen beim Marketing liegt. Das habe ich da tatsächlich mal Zahlen gesehen. Okay so Und wenn man das dann schon wieder sieht, ist natürlich die Frage, wie groß promotet man so einen Film, ne? Und ich meine, der Film hat natürlich schon diese natürliche Promo in gewissen Kreisen durch diese Oscar-Nominierung, was natürlich gerade für internationalen film immer eine Mega-Werbung ist.
1: Ja, natürlich.
0: Gerade in den USA wahrscheinlich, wo, so, wo sie internationale Filme ja immer besonders schwer haben.
1: Ja, das ist auch das Problem, ne?
0: Weil Synchro ist ja ein Fremdwort. Ja, wenn, man, wenn man das gewohnt <lacht>
1: ist, dass alles in seiner Landessprache ist, ne?
0: Aber auch, dass dann den Parasite einen Oscar für den besten Film kriegt, ist natürlich deswegen ja noch so, umso äh, krasser gewesen, weil den hat halt jeder, der, fast jeder, der da bewertet hat, im, ja, koreanischen Original gese gesehen mit Untertiteln. Ne? Deswegen haben es diese Filme immer besonders schwer eigentlich. Aber jetzt kommt aber für die jährlich immer einer in die beste Filmkategorie. <lacht> ja, war es ja ja Drive My Car. Den ich auch leider verpasst habe, weil ich da weg war in der Woche. Der, oh, lief, der lief auch nur eine Woche tatsächlich bei uns. Hm. Aber der ist jetzt irgendwo zum Stream neu, habe ich gesehen. Da muss ich mal mich mit beschäftigen. Sonst sprechen wir vielleicht bald nochmal drüber. Okay. Ja, so viel zu Der schlimmste Mensch der Welt. Also absolute Empfehlung. Ich vermute mal beim Jahresrückblick-Podcast werden wir da auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass ich noch so viel davor schiebe. Gerade bei den aktuellen Kinostarts, die nicht existent sind.
1: Ja, ist ein bisschen dünn.
0: Ja, kommen wir zur Okay. Das war Kater. Kater ist auch ein koreanischer Film, mhm. wo wir gerade die Überleitung haben. Kater ist koreanischer Film, Netflix-Eigenproduktion. Leute, ihr dürft Angst kriegen. Ähm, aber, Klasse, worum geht's denn?
1: Nun, also, es geht um Kater Lee und das ist ein Mann ohne Erinnerung. Er weiß nicht, wer er ist und er weiß auch nicht, was er gerade in seinem blutüberströmten Bett in einem südkoreanischen Hotel macht da hilft auch nicht, dass dieses Zimmer gerade von einem Team CIA-Agenten gestürmt wird, die ihm äh, eben diese Fragen stellen. Wer bist du? Was machst du? Und überhaupt und so. Äh, macht nichts. Äh, die CIA-Agenten erledigen sich sehr schnell von selbst und danach sagt ihm eine Stimme in seinem Ohr, was er zu tun hat. Und da er auch nicht viele Alternativen hat, äh, befolgt er die Anweisungen und muss dabei auch viele, viele Leute aus dem Weg schaffen. Ne? Und das ist meistens sehr blutig. Also nach
0: 10 Minuten hat er schon mehr Bodycount als ähm, so manch andere Actionfilme in dem ganzen Film.
1: Ja, muss man zu so sagen. Also der hat er ordentlich durchgemeuchelt durch dieses Badehaus. <lacht> Jedenfalls ähm, im Grunde geht es um eine Escort-Mission. Er soll nämlich die Tochter eines Wissenschaftlers aus Südkorea nach Nordkorea bringen, die dort zusammen in einem, in einem gemeinschaftlichen Projekt ein Heilmittel gegen eine böse Pandemie finden wollen. Das ist eine, eine Krankheit und die führt dazu, dass die Opfer in übermächtige, haarlose Zombies verwandelt werden, bevor sie dann nach spätestens 13 Tagen den Löffel abgeben. Also große Pandemie, alles ein bisschen schwierig, ist Eile geboten. Und das würde ich dann auch sagen, ne? also dieser ganze Film ist hastig zusammengebaut worden. Und zusammengebaut ist hier so ein Stichwort, denn der Film benutzt ein Stilmittel, was ihr vielleicht schon von 1917 kennt oder Hardcore Henry. Er ist komplett ohne sichtbare Schnitte, wäre jetzt falsch ausgedrückt.
0: Er tut so, als wäre er ohne Schnitte. Er wäre
1: gerne ohne Schnitte. Also er hat eine durchgehende Kamera, die so der Handlung folgt. Es gibt keinen Schnitt auf eine andere Perspektive oder so. Das ist alles eine Kamerafahrt. Ja. Ähm.
0: Ja, dann können wir mal zu den Darstellern kommen, die in dem Film aufgefallen sind. Also als Wahnsinn. erstes wäre das die Kamera. Die Kamera. Denn die Kamera ist so präsent in dem Film, also die Persönlichkeit. Ganze, ja, die ganze Inszenierung liegt auf der Kamera, muss man einfach sagen. Also, ja. man hat die ganze Zeit tolle Ideen, was man machen kann. Man fliegt Drohne, man fährt am Auto hinterher.
1: Ja, man hat Dashcams, alles. Ja, also alles verwendet. Also. Die
0: Kamera ist wirklich das Objekt, was aber, ja, so übergenutzt wird, dann denkt man ja, da muss es ja auch sehr geil sein. Problem ist halt, entweder man hat, hat da nicht das Budget oder man hat da nicht das Personal. Man weiß ja. es nicht so genau. Auf jeden Fall. Die Idee ist gut und stellenweise funktioniert es auch richtig gut, aber größtenteils sieht es richtig billig aus, denn man hat, man sieht Schnitte ohne Ende und zwar wirklich, wirklich deutlich und wirklich, wirklich schlecht mhm. und das, finde ich, macht vieles in dem Film kaputt, weil der Film, ich meine, wir werden gleich nochmal eine Voice Message von Markus hier einspielen, der leider nicht da ist, kommt dann gleich, äh, da hat er einen halben Stern gegeben mhm. Jannik äh, hat ihn abgebrochen. Melanie hat einen halben Stern gegeben. Du hast einen Stern gegeben. Ja, ich war großzügig. Ich habe ihn immer, ich habe ihn zwei gegeben. Ich hätte ihn wahrscheinlich sogar noch besser finden können. Aber diese Kamera macht recht viel kaputt. Ja. Denn man hat teilweise toll choreografierte Action-Szenen, die aber scheiße gefilmt sind. Oder einfach billig aussehen, aufgrund, dass man jetzt mit der Kamera noch eine Spielerei mehr haben wollte, die das dann wieder so ein bisschen kaputt macht.
1: Ja. Jetzt äh, wäre es natürlich äh Anmaßen zu sagen, der Film hat von mir zum Beispiel nur eine Einsterne-Bewertung bekommen, weil die Kamera scheiße ist. Also ich meine, muss ja nichts heißen, kann ja auch noch andere Qualitäten haben, aber hat er für mich nicht. Ähm, wir haben ihn gerade geguckt, es ist noch relativ frisch, also ich habe jetzt noch nicht so viel darüber nachdenken können, aber so während des Films waren meine Emotionen eher so im Keller. Mich hat weder interessiert, was mit dem Hauptdarsteller passiert, noch was mit der Welt in diesem Film passiert. Oder irgendeiner ist mir nahegegangen, weil es war eigentlich ein zwei Stunden 15 langes Actionfest, unterbrochen von, ich glaube, insgesamt so 10 Minuten Cutscene, wo man dann so versucht hat, irgendeine Story aufzubauen. Also wie gesagt, diese Story um die Pandemie, das Heilmittel, das Mädchen ist die einzige, die immun ist und die Antikörper können du verwenden, blablabla, bla bla, was auch immer. Das ist nur der Aufhänger, damit der Typ sich hemmungslos durch die Straßen Nord- und Südkoreas prügeln kann. Ja, und ja
0: auch durch jegliche Form, also Verbündete gibt es ja eigentlich nicht. Also eigentlich klopft, eigentlich kloppt jeder auf jeden drauf. Nein,
1: also die Südkoreaner, Nordkoreaner sind ein sehr fragiles Bündnis und die Amis mischen auch noch in Form der CIA Natürlich. mit. Und er ist ja eigentlich Ach nee, ja, nee ist ja halt ja, die er ist Boyce. Ja, alle gesehen. Er ist ja eigentlich ein CIA-Agent, der sein Gesicht verändert hat, operativ und dann als südkoreanischer Journalist nach Nordkorea geflogen, ist, dort sich in sie in seine Spionen, ihm zugeteilte Spione, verliebt hat, ein Kind mit ihr hat. Und äh, ja, dieses ist äh, krank geworden mit diesem Virus und deswegen er ist er krank natürlich geworden, ist aber auch nicht formuliert. krank gemacht worden ja. und deswegen muss er diese Mission machen. Für die er sich natürlich sein Gedächtnis löschen lässt, denn die Nordkoreaner können natürlich nicht riskieren, dass ihre geheimen Informationen an die Südkoreaner oder noch schlimmer an die Amerikaner durch sie kann. Nee, nee, nee.
0: das Problem ist, es ist ja nicht nur die Kamera, sondern man hat eigentlich auch eine Story, die gar nicht so scheiße ist. Eigentlich ist die Idee ja gar nicht, gar nicht so uninteressant um die zu inszenieren, aber man, man erzählt die durch diesen Gedächtnisverlust so unnötig kompliziert, dass ich zwischendurch dachte, wer schießt hier eigentlich gerade auf wen und warum? Mhm. Das dachte ich mehrfach. Fünf Minuten später wusste ich mir wieder, was ist gerade los, und dann zehn Minuten später wieder, wer ist das
1: jetzt? Ja, genau. Also, also dieser Effekt dass Also diese ganze Badehausszene, was hat die mir, also warum? Da weiß ich nicht, die waren im Weg und die fanden es anscheinend nicht so lustig, dass er da gerade reingeplatzt ist, so uneingeladen. Ja, aber deswegen, das sind immer so Szenen, wo man am Anfang so denkt, ja, sah jetzt gut aus, aber die geben mir nichts, weil
0: ich habe gar keinen Kontext dazu.
1: Ja, die war auch total, also es waren auch Leute, die nichts damit zu tun hatten, ne? Das, der ist einfach zufällig in so ein Yakuza, oder wie auch ja. immer die da in Südkorea heißen, Badehaus reingegrätscht und hat sich falsch benommen. Ja. Und dafür wollten die ihm aufs Maul geben.
0: Na, das war ja dieses Missverständnis, das weil Miss er ja ja. am Ohr damit den anderen Dings geklönt hat.
1: Ja. Redet, Leute, dann können viele Missverständnisse aus der Welt geschaffen werden.
0: Das finde ich auch in ganz vielen Filmen das Problem, gerade so Liebesfilme, wo man immer, immer denkt, hätten die bei der Hälfte des Films weil wir mal miteinander besprochen, wäre das ganze Drama umsonst gewesen.
1: Ja, genau, und dann wäre die Laufzeit mal 20 Minuten ja. und dann hättest du dann eine Miniserie draus machen
0: können. Das übrigens, kurzer Werbeblock, bei der schlimmsten Menschen der Welt ja nicht der Fall. Da wird viel geredet, da wird, also das ist als vom Drehbuch, also top, <lacht> heute. ne? Also, okay. Was ein Drehbuch halt nicht top ist, ist Kater. Aber jetzt fragt ihr euch, ich hätte ja fast genauso viel wie der Niklas. Wieso gebe ich dann da zwei Sterne? Ich muss sagen, ich hatte ja teilweise, da waren auch welche, wo, man, wo ich die Hände über den Kopf zusammen, äh, zusammen geschlagen habe, trifft schon sehr gut. <lacht> ähm, also natürlich sah auch vieles dann billig aus und nicht so geil, aber der hatte ein paar schön choreografierte Kämpfe, die mir echt Spaß gemacht haben. Also so die badehausszene die sah geil aus. Mhm. Ja? Also da haben wir eine coole action -Szene gemacht und ich fand, das ganze Finale mit mehreren Helikoptern war so over the top, dass ich schon wieder echt Spaß hatte. Und da hatte man auch dann nicht mal so viele Kamera-Ideen tatsächlich. Mhm. Das war zwar ein One-Take nach wie vor, ja, aber man hatte da keine 20 verschiedenen Ideen, um da irgendwas zu inszenieren. Ja. Und deswegen, das hat mir dann gefallen. Also, da hatte so einige Action-Momente, wo ich dachte, also, als Kind hätte ich mir die genau so vorgestellt. <lacht> ja, das wirkt so ein bisschen, als hätte so, so, so ein, das hat der Regisseur seinen, sein, sein, sein Sohn gefragt, was hättest du denn gerne mal in einem Actionfilm? Und der hätte ein paar Ideen gedroppt und die hätte man versucht, irgendwie umzusetzen. Ja. Weil ich meine, es war ja auch eine Aneinanderreihung von Szenen. Wie du schon mehrfach sagtest, der Film hat ja Anschlussfehler. Mhm. Oder auch bewusste künstlerische Momente. Ach so, <lacht> das, das ist reden. bewusst. Okay. Ja, ich weiß das nicht, aber der hatte so Momente, ist selbst von der Klippe auf den Zug gesprungen und plötzlich ist man so in der Wüste. Ja, klar. Also. also man hat ja unlogische Setwechsel.
1: Ja, jetzt muss ich sagen, fairerweise, ich weiß nicht, wie die Landschaft Nordkorea ist, ist sie so abwechslungsreich oder nicht, aber es gibt sehr harte Sprünge und da merkst aber du einfach, wenn du dann passt beim, nicht. Am
0: beim Zug dreht sich ja kurz mal die Kamera und da ist weit und breit es ist keine und Es ist keine
1: Klippe, wo die runtergefallen sein Nein. können, das war einfach nicht. Das Ding ist seit, seit 15 Kilometern gerade rausgefahren.
0: Ja, deswegen wirkt der Film halt so, man hätte viele coole Ideen für Action-Szenen und hat danach sich eine Story drumherum überlegt und diesen Kamerakniff. Ich Und auch. ja, das, was wirklich schade ist, ist halt, dass die Action-Szenen viel besser sein könnten, hätte man teilweise nicht zu so viel gewollt, kameratechnisch. Ja. Und ja, wir gehen immer wieder auf die Kamera ein, weil guckt euch den Film an, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Die ist so penetrant ja. Ihr könnt nicht äh, im gucken. Mittelpunkt. Geht nee, nicht. das sowieso nicht. Aber die ist so extrem im Mittelpunkt, dass du halt nicht drum rumkommst, alle fünf Minuten drüber nachzudenken.
1: Ja. Sollen wir uns mal gerade anhören, was Herr Markus dazu gesagt ja. hat? Dann können wir vielleicht darauf nochmal Bezug nehmen.
2: Ja, meine Freunde, hallo. Ich melde mich immer aus dem Urlaub und zwar konnte ich mir nicht nehmen noch was zu der wunderschönen Hausaufgabe zu sagen ähm, und wie ich die fand. Also ich muss ja sagen, ich habe ja viel erwartet. Das heißt viel erwartet? Ich habe eigentlich nicht so viel erwartet, aber wurde herbe enttäuscht. Es war eine reinste Katastrophe. Ich fand den Film sowas von überladen. Also es war wirklich ein, es hat ja keine Pause gegeben über einen sehr, sehr langen Zeitraum, nur Action, diese Kamerasequenzen mit dieser One-Shot ähm, ja, diesem ganzen One-Shot-System da ne? äh, sowas von schlecht gemacht, die Übergänge waren ja sowas von deutlich sichtbar und auch sowas von übertrieben, also meine Güte, man gibt zwar mal diese kung filme wo auch alles ein bisschen drüber sein kann, ist ja alles in Ordnung, aber ich kam überhaupt nicht an und ich fand den Film sowas von schlecht, halber Stern, mehr kann ich leider nicht dazu sagen ja, das ist meine Meinung zu Kata. Ja, richtig schlecht. Ja, richtig schlecht, ne? Kann man da mal so stehen lassen.
0: Also, wo ich sagen, größtenteils Punkte, die wir auch schon aufgefasst haben. Ne? Ja. Das bisschen drüber, da bin ich halt Fan von. Ich meine, wenn ich mal eine wirklich alte Folge von uns anhat, das müsste so Folge 6 oder 7 oder so im Dreh sein, da haben wir über Kate und Ganpo oder Meshack gesprochen, die sich auch beide anschicken, ein bisschen drüber zu sein. Der eine kriegt besser als der andere. Aber... Also, sowas mache ich grundsätzlich. Also, ich kann mich auch mit diesen asiatischen Kung-Fu-Filmen super äh, begeistern. Das ist nicht das Ding. Aber Problem ist halt, wenn das alles irgendwie am Ende keinen roten Film ergibt.
1: Ja, genau. Und bei mir war halt einfach das Problem, ich denke, Markus hat das so ähnlich oder hat auch was Ähnliches beschrieben. Ähm, wenn du eine Action-Sequenz hast, die 10 Minuten geht oder 15 Minuten geht und es, es gibt keine Dialoge mehr, sondern es wird nur noch auf die Fresse gehauen, dann ist das mal ganz cool. Aber das ist ja auch der Grund, weswegen ich zum Beispiel John Wick 3 der schwächsten Filme der Reihe finde, weil da ist, da ist mir nichts mehr, was das Ganze zusammenhält, sondern du weißt einfach, okay, es ist eigentlich ein Videospiel. Und genauso war das jetzt hier auch nur mit einer schlechteren Kameraführung.
0: Aber guck mal, dann passt das ja, weil John Wick 3 finde ich ja fast den besten der Reihe. Ja, und der ist, ja, das dass so keine Action-Szenen hat. Aber, also Problem bei mir ist, dass wenn die Action-Szenen scheiße sind, dann bin ich gar nicht mehr Abschalten, hab keinen Bock mehr, sondern Transformers 5 ist auf für mich immer das beste Beispiel. Mich hat dieser, ich glaube, die letzte halbe Stunde ist so eine Dauerschlacht, auch mit diesen mit diesen Rittern und Dinos und was da nicht alles in dem Film rumgelaufen ist. Und ich habe, glaube ich, nach fünf Minuten war ich raus. Weil das ja irgendwie nicht geil aus, und hab ich ihn interessiert. Ja. Bei denen hier ist das so, oder auch bei John Wick natürlich noch im Weiten besser, wenn die Action geil inszeniert ist, dann kann ich mir das auch eine Stunde angucken, Das stirb ich überhaupt nicht. <lacht> aber ich kann das völlig verstehen, dass einem irgendwann da der Kontext fehlt.
1: Ja, weil Action ist wie Schokoklasur, ja. In den richtigen Mengen macht die macht die vieles besser und geiler, aber ich will es weder pur trinken, noch drauf verzichten. Also, jetzt ja. die die Dosis macht's, ne? Wie ein toxikologie jetzt sagen würde.
0: <lacht> Alles klar. Ja, so viel zu Kata, würde ich sagen, oder? Yep. Also wirklich ein Film, wenn ihr... Also wenn ihr was wollt, was wirklich völlig drüber ist, was so ein bisschen wie so ein TikTok-Video wirkt, völlig überinszeniert, laut, ohne Pause. Ja, und halt, wie gesagt, völlig übertrieben. Dann habt ihr hier vielleicht Spaß, aber müsst auch über gewisse technische Unzulänglichkeiten irgendwie hinwegsehen können.
1: Ja. Und, ja. und eine so die seit drei Wochen abgelaufen ist. <lacht>
0: Ja, Hausaufgabe für die nächste Woche. Da ist das Voting gerade noch, da wir schon am Freitag aufnehmen, weil ich, wie gesagt, gerade bei Niklas bin. Und das muss man ja mitnehmen dann, werden wir mal nicht hier digital aufnehmen müssen. Äh, ist deswegen gerade noch am Laufen, das Voting. Aber wir können euch ja mal sagen, was gerade dabei ist. Um dann zu sehen, wer gewonnen hat, müsst ihr natürlich in der nächsten Woche wieder einschalten. Oder ihr schaut natürlich bei uns auf Instagram. Da könnt ihr auch direkt noch mitvoten. Mhm. Allerdings, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist das Voting natürlich schon durch. Zur Wahl steht da wieder eine ganz bunte Mischung an Filmen. Ja, wir haben da einmal äh, ja, einen der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre mit Was? Äh, Der Junge muss an die frische Luft. Nee. Kackeling ist oh. in Deutschland so eine Institution. Oh nee. Das sieht. Oh, wer hier wählt den? Der ist jetzt bei Netflix verfügbar und den wollte ich tatsächlich schon lange mal sehen. Also schauen wir mal, ob der das. Ich der hoffe, das wir macht. schauen nicht. Ja, gucken wir mal.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen voreingenommen, tut mir leid.
0: Kein Habekekeling-Fan?
1: Weiß ich nicht. Also ich habe auf den Film einfach keinen Bock.
0: Okay. Also ich bin mit Horst Schlemmer aufgewachsen, also mehr geht Jetzt wieder um Kinder, habe ich keine Lust drauf. <lacht> okay, dann haben wir einen Film, da spielen wahrscheinlich keine Kinder mit. Und zwar äh, 127 Stunden, also 127 Hours von Danny Boyle, der äh, Bergsteiger-Film, der ja quasi ein bisschen, ja, diese Echtzeitbeklemmung mitnimmt. Dann haben wir was ganz anderes, Rock'n'Roller von Guy Ritchie, haben wir erst vor kurzem einen von ihm in der... Äh, Hausaufgabe gehabt oder ihr habt Bock mal wieder auf ein bisschen Netflix-Trash, dann hätten wir hier direkt den nächsten für euch und zwar The Package. Also von daher bin ich mal gespannt, was da am Ende gewinnt. Würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz nach dem Jingle zum sneaker der Woche. Bis gleich.
1: So, und da sind wir auch wieder. Wir haben natürlich unsere Tränke neu aufgefüllt und auch schon wieder leer getrunken.
0: Oder, Kevin? Hast du noch was? Ich habe gar nichts bekommen, Frechheit.
1: Das erzählt er jetzt. Jetzt will er mich als schlechten Gastgeber. Egal. <lacht> <lacht> Apropos schlechter Gastgeber. Kevin, du hast ja einen Film gesehen, der jetzt auch nicht so die beste Unterbringung hatte, ne?
0: Nee, also, äh, wir haben am Mittwoch in der Sneak Ach du Scheiße gesehen. Oder im Englischen Holy Shit, ist allerdings ein deutscher Film. Und ich werde das nochmal ganz kurz anreißen, denn äh, wir sprechen nochmal ausführlich über den Film mit Markus und Niklas. Denn tatsächlich ist das bei uns der allererste Film, von dem wir ein Pressekit bekommen Woo! haben. Und das wollen wir doch auch nochmal ausnutzen, uns da mal in Ruhe durchlesen und das äh, hier nochmal ausführlicher besprechen. Denn das ist auch ein sehr besonderer Film. Denn worum geht es in dem Film? Es, es geht um einen Mann der äh, in einem Dixie ohne Erinnerung erwacht. Guck mal, ohne Erinnerung, wie bei Kater. Krass. Der in einem Dixie ohne Erinnerung erwacht, äh, sein Arm ist aufgespießt auf so einer ja, Stahlröhre oder so. Also kommt er auch nicht weg und das Dixie ist auch noch abgeschlossen. Also, und, und, und liegt auf dem Kopf. Da ist er nun und ja, ich kann euch schon vorwegnehmen, der Film gibt 90 Minuten und die nächsten 90 Minuten wird das Dixie nicht verlassen. Dieser Film spielt nur in diesem Dixie und äh, ist super interessant. Also ich habe den schon mal vorweg 3,5 Sterne gegeben. Und der macht super Spaß. Das ist, äh, der hat seine 1, 2, also wirklich, also optisch super super gut gemacht, also super wertig und so weiter. Und der hat tolle Twisterinnen, spannende Kniffe, kam in der Sneak richtig schlecht an. Denn das ist ja schon sehr speziell, das muss man mögen. Aber, also ich hatte wirklich Spaß mit dem. Deswegen freut euch auf die Folge. Wir werden da im Oktober mal eine Folge zu machen. Der Start am 20.10. in den Kinos. Und im Oktober machen wir dann mal eine Folge, wo wir mal ausführlicher über Ach du Scheiße sprechen. Also freut euch
1: drauf. Juh, habe ich auch schon Bock drauf. Also ich, ich erwarte jetzt viel. Mhm. Also...
0: Also es ist halt ganz anders, kann man einfach so sagen. Das ist einfach was ganz anderes. Vielleicht so ein bisschen, wenn ihr Buried kennt, oder ich glaube im Deutschen hieß der Buried Alive, dieser Film, der so knapp 100 Minuten im Sarg spielt, wo ein Typ da lebendig begraben ist, das nur in Abgedreht. Okay. So, Also der Film ist ja recht realistisch mit seinem Kampf. Der Film ist jetzt auch nicht völlig übertrieben. Verstehen wir also schon. Aber nicht völlig übertrieben. Also der macht jetzt nichts Unlogisches, der hat keine Superkräfte oder so. Aber ähm. Der ist halt deutlich abgedrehter natürlich, ne? Also ich meine, mit dem Dixie kann man natürlich viel anstellen.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich wild, muss ich sagen. Ja,
0: und natürlich ist der Dixie natürlich auch voll, ne? Ist ja nicht so, dass er oh, das ein leeres Dixie ist.
1: Oh, ja, klar. Dann muss ich mal direkt an hier Jackass denken, weißt du? Was? Oder wo war das? Nee, 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 da gibt es den einen Typen, der hat alles voll so, Ja. Also. <lacht> ich weiß nicht. Also Dixies sind, glaube ich, eine der ekelhaftesten Sachen, die die Menschheit hier vorgebracht hat.
0: Ja, vielleicht mag ich es auch nur so gern, weil ich so viel Festivals schon so viele Dixies besuchen musste. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte Spaß mit dem Film und äh, mal gucken, was Markus und Niklas zu dem sagen. Dann besprechen wir den in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal ausführlichst. Exakt.
1: Und dann willkommen zum Highlight einer jeden Folge. Markus trash <lacht> Das ist nur verarscht. Aber die kommt bestimmt auch nochmal wieder. Habe ich mir gedacht. Ja, muss.
0: Also, ich kam übrigens eine Anfrage, Markus, wenn du diese Folge auch hörst. Ich du auch hoffe doch. <lacht> es kam eine Anfrage äh, eines Zuschauers, wann denn die Trashperle endlich zurückkehrt. Ja, Also, es wird schmerzlich vermisst. Ja. Also, dein Boxoffice ist eine super Idee gewesen, aber es ersetzt die Trashperle nicht. Also, die müssen koexistieren können. Ja. Also, Markus, bitte, kommt zurück zu uns.
1: Wir, wir haben da noch ein ganzes Regal und fast voll. Also, Material ist da. Ich glaube auch. Der kommt bestimmt in den nächsten, in den nächsten Wochen wieder was.
0: Und Markus, wenn da ja nichts kommt, dann äh, mach ich die, ja. Also wenn das jetzt nicht genug Drogen ist, dann Das ist Kevins ich gar Trashperle, dann hm. kommt da irgendein
1: so arzi fazi Willst du das? Nein, wir mal vorsichtig. Egal, kommen wir zurück. <lacht> Zu Nummer eins, Unangefochten. Ganz weit oben, über über den Wolken. Fast in der Stratosphäre fliegt er. Weißt du, welchen Film ich meine?
0: Ja, ich bin am Samstag sechs Stunden mit ihm geflogen. Sechs Stunden? Denn am Samstag gab es bei uns im Kino Double Feature. Top Gun und Top Gun Maverick am Stück. Und es war ein geiler Samstag, muss man sagen. War ein geiler Samstag, Top Gun ne? ist ein 4,5-Sterne-Film, Maverick ist ein 5-Sterne-Film. So ja, soll es sein. Schöne Kombi, hat Spaß gemacht nacheinander. Und äh, ihr wollt auch noch mit ihm fliegen, denn
1: ja, er steigt. er steigt. Er steigt immer noch. Wir befinden uns jetzt in der 16. Spielwoche. Und äh, was soll man sagen? Im Vergleich zur 15., da waren wir bei 1,441 Milliarden. Jetzt sind wir bei 1,454 Milliarden. Also eine solide Steigerung um, lass mich mal durchrechnen, 13 Millionen.
0: Und ist damit ja mittlerweile eh schon, ich glaube, uneinholbar für den Rest des Jahres, der Erfolg des also Film des Jahres. Mhm. Ich glaube, Avatar startet zu spät, um es dieses Jahr zu toppen, wenn es das überhaupt kann. Ich weiß nicht, ob der Hype da am Ende so groß wird mhm. im Mainstream. Schwierig. Aber auf jeden Fall, der wird den Film des Jahres werden, einspieltechnisch.
1: Ich sag mal so, wer ein After Forever in seiner 16. Spielwoche einspielt, was die mal Release-Wochenende reinholen, der hat es sich verdient.
0: Ja, und er hat auch wieder den nächsten Rekord gebrochen. Ja? Top Gun Maverick. Oh ja, stimmt, genau. Er hat nämlich jetzt es geschafft, dass er das erfolgreichste Sequel aller Zeiten ist. Vor der scheiß eis -Bitch. Ganz genau. Vorher war es nämlich Frozen 2. <lacht> Wo man aber auch sagen muss, ich muss es ja immer wieder betonen, die Ice Queen 2 ist besser als Teil 1. Echt? Auf jeden Fall. Cool. Denn, wie äh, eine gute Freundin immer sagt, es geht in dem Film endlich um die Eiskönigin. Im ersten ist sie nämlich nur eine Nebenrolle. Oh Ja, das stimmt. Ich
1: habe hab so viel erwartet, dann siehst du die einfach kaum. Ja. Ja.
0: Also deswegen äh, auch ein gutes Sequel. Äh, aber Top Gun Maverick jetzt das erfolgreichste Sequel aller Zeiten und ja hat jetzt knapp die Eiskönigin geschlagen.
1: Ja, Ein Sequel, was nicht ganz so erfolgreich weiterläuft, zumindest in dem Zustand, wo, in dem es sich jetzt befindet. Wir sind in der 11. Spielwoche für Minions The Rise of Gru oder auf der Suche nach dem Miniboss, wie irgendwelche Leute es cool fanden, ihn in Deutsch zu benennen. Der hat eine sehr humane Steigerung hinter sich, nämlich 12 Millionen hat er eingenommen zusätzlich und befindet sich damit jetzt bei 905 Millionen und 73.835 Dollar. Finde ich immer cool, dass sie das auf den Dollar genau berechnen können. Ist damit ja. aber trotzdem
0: schon jetzt der vierte erfolgreichste Film des Jahres. Also, ich glaube, ja. meckern kann man da nicht. Nein,
1: meckern kann man nicht. Aber Avatar kommt auch noch. Stimmt. Aber naja, drüber, cool. also stand
0: jetzt kann man ja auch mal, das erwähnen wir eigentlich nie. Also voll des fin des Jahres ist bisher Top Gun Maverick, klar, haben wir oh, ja schon stimmt. erwähnt. Zweiter ist bisher Jurassic World Dominion mit mhm. 997 Millionen, mhm. ganz knapp einer Milliarde am Vorbeischlittern aktuell. Dritter ist Doctor Strange äh, mit 955 Millionen. Oh. Ja Und auf vier haben wir dann Minions mit 900, was äh, hat sie gerade, 5, ne? Genau.
1: Ja, und ich sehe, darunter ist Batman. Mit, mit 770, das ist schon ein Sprung. Das ist eine große Lücke dazwischen. Ja. Ne?
0: Also die vier sind schon äh, mittlerweile recht uneinholbar, würde ich sagen. Bei dem, was dieses Jahr noch startet, sehe ich da nicht viel, was da noch vorbeikommen könnte. Ich
1: auch nicht. Und was auch nicht vorbeikommen wird, ist äh, Thor, Love and Thunder. Der hat nämlich lächerliche 3 Millionen eingespielt in der letzten Woche. Und ich denke, das ist ganz klar, warum. Er ist auf Disney Plus verfügbar, können ihr jetzt gucken. Ne? Ja,
0: der wird nicht mehr so Batman schlagen, denke ich.
1: Nope. Da ist raus. Da freut sich DC. <lacht> da haben sie auf jeden Fall was zu tun. So, machen wir weiter. Der nächste Film auf unserer Liste ist Nope. Übrigens es ist kein neuer Film dazugekommen, außer After 5 war gleich. Nope hat eine ganz kleine Steigerung hingekriegt. 7 Millionen mehr eingenommen. Er befindet sich jetzt bei 166 Millionen und 261.000. Und dann noch so ein paar gequetschte. Nicht viel, ne? Und wir fürchten, das wird auch nicht so weitergehen. Da ist ziemlich eingeschlafen, ne?
0: ja. Schade drum, aber ich, ja, ich weiß nicht, es ist halt auch kein Film für die Massen, würde ich sagen, von nee, dem, was er am Ende nicht.
1: widerspiegelt. Hammer haben wir letzte Woche auch schon gesagt, das ist, ja, machst du nichts. ne? Ähnlich bei Bullet Train, ein vermeintlich hirnloser Actionfilm, der hat auch nicht, der zieht auch nicht mehr, der hat jetzt noch, äh, was ich mir mal, rechne, da dürfen 15 Millionen sein, ist nicht besonders viel. Und das ist jetzt gerade mal die sechste Spielwoche. Also, die Filme werden immer jünger nach unten und, äh, es wird nicht mehr. Weißt du, Top Gun hat vorgelegt mit 13 Millionen sind wir bei 15 Millionen. Das ist irgendwie lächerlich, oder? Ja. Also ich
0: glaube, Bullet Train, der ist am Ende so ein Plus-Minus-Null-Geschäft fürs Studio. Da kommt mhm. noch ein paar Dollar Gewinn raus, aber
1: ja.
0: das gibt auf jeden Fall kein Sequel.
1: Genauso Gesang der Flusskrebse in der vierten Spielwoche, also der vierten international. Ich, hier ist irgendeine komische Zählung am Werk.
0: Genau, ich hatte der, in unsere gute Box-Office-Liste die deutschen Wochen geschrieben, weil ah. bei den Amis ist er bereits am 15. Juli gestartet. Ja. Ich hatte es nur nach der deutschen Rechnung quasi geschrieben, wie lange der hier schon läuft.
1: Okay, hat Reiler da trotzdem nicht geholfen. Es sind 6 Millionen mehr geworden und wir sind jetzt bei 122 Millionen.
0: Aber trotzdem mega Erfolg, ne?
1: Ja, für so also für 24 Millionen US-Dollar
0: ja. ist das gut, ja.
1: die man reingesteckt hat. So, der Film, auf den ihr alle gewartet habt. Der Trailer, der mir auch seit Wochen auf den Sack geht. Jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe. After Forever. Happy heißt er übrigens noch. Ist doch noch so ein Zusatzwort, das da im englischen Original drin ist. Warum auch immer? Dass bei uns die Titel mal kürzer sind. Ja, wahrscheinlich gut so. Ähm, die after Afterquadrologie ist damit zu ihrem Ende gekommen und startet mit erfolgreichen 16 Millionen in ihre erste internationale Spielwoche. Das ist nicht so viel. Und...
0: Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch keinen Vergleich zu den anderen Teilen, wie ne. die gestartet sind. Also am Ende ja, lieben sie ja recht gut. Aber da der jetzt erst in den USA gestartet ist, muss man abwarten, wie das noch läuft.
1: Weißt du, was mir vorkommt? Ich habe das Gefühl, die Leute sind kinomüde.
0: Ja, also ähm, Kinobesucher sind auch in diesem Jahr deutlich weniger als in den Jahren davor. Corona hat, glaube ich, schon so einige Leute an Netflix und Co. gewöhnen lassen.
1: Ja, das ist so. Plus ein...
0: natürlich, dass dieses Jahr wenig Banger ins Kino kamen, die so richtig dieses Publikum gezogen haben. Also man sieht ja, ein Top Gun läuft ja.
1: Ja, ja, du musst halt was machen, was wirklich einzigartig fürs Kino ist, dann funktioniert es, aber...
0: Aber auch Minions läuft ja. Aber ich glaube, so ein Bullet Train, also viele haben am Marketing versagt, fand ich. Mhm. So ein Bullet Train hat ein schlechtes Marketing, fand ich. Black Phone hat mich das Marketing nicht abgeholt. Bei uns ist halt nur so, wir gucken und eh den Scheiß an. Aber ey, die meisten, die halt so normale Menschen sind, die casual filmgucker die gehen vielleicht vier bis sechs Mal, wenn es richtig gut läuft, ins Kino im Jahr.
1: Meinst du, das ist so, das ist wirklich nur auf Corona zurückzuführen nach dem Motto? Ich weiß nicht, wie früh diese Marketingkampagne geplant werden. Ich gehe mal auch mit einiger Vorlaufzeit. Dass es so war, als die Entscheidung gefällt werden musste, hat man gesagt, nee, mach mal nicht so groß, weil wir wissen nicht, ob wir zeigen dürfen oder ob er nochmal verschoben wird. Meinst du, sowas ja, ist das? das
0: glaube ich gar nicht. Also die Produktion ist ja nach wie vor teuer. Mhm. Und das Marketing, ich glaube, das plant du ja nicht ein Jahr im Voraus.
1: Ja, naja, In gut. dem Ausmaß. Okay. Und ich
0: glaube jetzt schon, dass du da noch viel nachschieben könntest. Und ich meine, es liegt ja nicht an zu wenig Marketing. Hm. Also, Bullet Train, den habe ich dauernd in der YouTube-Werbung bekommen. Der lief ewig lange im Kino als Trailer. Ist einfach falsch. Das Aber ja, okay. ich fand, das Marketing Bullet Train wirkte wie ein 0815-Actionfilm. Zum Beispiel jetzt. Und dabei war da so viel mehr. Und fast alle, die ihn gesehen haben, der kommt ja auch ratingmäßig super weg. Also ist ja nicht, so, dass er schlecht bewertet ist. Aber der Film sieht halt im Trailer nicht interessant aus. So, und ich glaube, das trifft halt leider auf viele dieser Filme zu. Nope ist zum Beispiel, ich glaube, einfach sehr speziell. Ich glaube nicht, dass man bei dem Film erwartet hat, 400 Millionen einzuspielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber äh, müsste mal gucken, es gibt ja nicht mehr Prognosen von den Studios, ähm, wo der stand, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film äh, so Riesenerwartungen hatte. Aber wiederum so wenig nun auch nicht.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen schade, naja. Ja. Damit wären wir am Ende von der Box Office-Liste, zumindest für diese Woche. Nächste Woche können wir mal gucken, ob sich da neue Filme für qualifiziert haben. Ich gebe zu, das ist auch eher Markus Domäne und wenn der da wieder dabei ist, der wird er auch wieder mit Hingabe pflegen. Selbstverständlich Da bin ich mir ziemlich sicher
0: <lacht> Aber dann sind wir erstmal durch
1: In der nächsten ja. Woche ist auch hoffentlich
0: der Marus wieder dabei Ja, aber ich hoffe doch ähm, Denn der Urlaub ist jetzt vorbei Ist jetzt so, jetzt wird wieder von, gearbeitet Ja, und zwar in allen Bereichen <lacht> 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 Ja, was wir denn an Film haben, müssen wir schauen Es gibt wieder keinen großen Start in der nächsten Woche Aber es gibt ja so einige Serien Es gibt, glaube ich, ja schon den Start von Andor Dann am Freitag
1: Ja, und nee, am, Mittwoch, 20, ne? am 21. Start am also, Mittwoch, Das ist der Mittwoch, ja, ja. ja. Also, wir haben eine Folge
0: Andor, wir haben auch of so Dragon, es gibt äh, neue Lord of the Rings Folgen, dann gibt es nächste Woche vielleicht eine Serienfolge und vielleicht fallen da doch noch mal ein paar neue Filme. Dafür
1: habt ihr uns abonniert, ne, für Serien.
0: Ja, der, der, der macht doch mal besser. macht doch mal, mal Filme, Leute.
1: Ja, ist so, genau. Wie,
0: wie wär's noch mit, 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 mit so einer Karriere als Regisseur? Ja.
1: Dann könnt, dann könnt ihr bestimmen, was in Zukunft in den. Auf den Leinwänden läuft.
0: Und dann könnt ihr auch nicht meckern, dass es immer nur das Gleiche gibt.
1: Genau, aber dann müsst, dürft ihr auch nicht meckern, wenn wir was Scheiße finden.
0: Genau. Ja, wir, sind, wir sind natürlich da immer ehrlich dann, ne? Also nur weil ihr Zuhörer seid, können wir das hier nicht in den Himmel halten.
1: Nee, 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 nee. Hier so läuft das nicht. Da werden keine Stimmen gekauft.
0: Guck mal, deswegen drehe ich ja keinen du musst Film. Man muss mindestens 100 geben. Und kann mal, deswegen drehe ich ja keinen Film. Weil Markus will ihn dann zerreißen, dann bin ich pissig.
1: Das stimmt, <lacht> ja. So würde es laufen.
0: <lacht> so. Also wir hören uns wieder am nächsten Sonntag äh, um 18 Uhr hoffentlich, wenn es dann wieder ist nach dem Abspann. Tschüss. Ciao.